0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Visitas e no programa de hoje vamos receber novamente o Alex Almeida e que hoje vai falar sobre a carreira musical dele. aqui na China o que que ele gosta de música tudo bem Alex
1: tudo ótimo Nenê dá de haral o pessoal aí
0: a gente conversou na semana passada você falou aí das suas aventuras no mundo da produção né de documentários tudo mas eu sei que você tá bem aí também encaminhado na na carreira musical então eu queria te apresentar aqui para os nossos ouvintes eu queria que você contasse assim é da música na sua vida quando que ela surgiu
1: olha essa é uma boa eu comecei a... A música, minha mãe era muito fã de música, né? Ela sempre gostava de cantava em casa, me incentivava a cantar também por experiência, por influência dela, que ela ficava cantando em casa. E mas eu sempre tive interesse em tocar bateria. Então, quando eu cheguei aos 14 anos de idade, eu comecei a ter um interesse de querer tocar bateria. Meus pais foram relutantes,、e、falou:、ah, "Você só pode tocar bateria se você tiver dinheiro para pagar a aula e comprar essa bateria". Foi um convite para mim começar a trabalhar, né? Então. Foi a partir dessa, do desejo de começar a tocar bateria que eu comecei a trabalhar também. Então, ela, a carreira profissional e de música, ela vem encaminhando desde então dos 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a tocar bateria, comprei a bateria e comecei a me envolver com, com bandas, tentar me envolver assim. E sou de Curitiba, então lá eu toquei em cerca de umas três ou quatro bandas. desse período dos 14 até eu me mudar para cá quando eu tinha uns 24 anos e estava tocando nesse cenário underground tocando com com várias várias bandas lá de realmente rock né muito rock em Curitiba acontecendo me tornei mais brasileiro quando eu saí do Brasil começando a explorar mais ritmos brasileiros depois que eu vim para cá na verdade então e desde então a música eu quando eu vim para cá eu decidi parar de tocar eu, fiquei meio que é, frustrado com a carreira da cena independente no Brasil e resolvi parar. Mas essas coisas você não 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 manda, né? Elas 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 crescem em você essa esse anseio e acabei retornando e estou agora fazendo com os filmes aí uma uma carreira interessante na verdade.
0: Ah e conta aí das suas bandas. Eu vou começar aqui pela Dirt Fingers. Conta aqui quando、Isso. surgiu, como que funciona essa sua banda aí.
1: Olha, The Little Things foi o foi obra do destino, na verdade. Nelas são três meninos só com três tre... meninos eu falo que eu, eu tenho quase trinta anos, né?、E、eles são o mais velho deles tem vinte e cinco, que é o vocalista, Shoutien, é o Rudy, né?
0: Eles、o、são chineses, né?
1: Todos chineses, todos、Isso. os três chineses. A banda canta em chinês. Eu sou o único Eu estou ali meio perdido assim, não sei em termos do que eles estão falando, mas a nossa compreensão musical é muito muito forte assim, o conhecimento com eles. E eu conheci eles na rua, na verdade, né? Eu vi o vocalista vestindo uma camiseta de uma banda punk dos anos 80 chamada Suicide Tendencies e cheio de tatuagens no braço de árvore de Natal, né? Eu falei, ó, isso não é muito no Brasil, isso pode ser comum, né? A gente vê isso pessoas tatuadas com camisetas de banda. com uma certa frequência.
0: Mas árvore de Mas... Natal não?
1: É árvore de Natal é algo <risos> algo bem bem único no estado dele, né? Inclusive do e aqui você sabe muito bem, né? Que as pessoas as tribos são bem divididas. Você não vê pessoas que gostam só da música só que gostam da música tem camisetas tatuagem. Geralmente a pessoa que tem camisetas tatuagem ou é envolvida na música ou tem tendências a querer se envolver. Então é especialmente aqui em Xangai que é uma cidade muito voltada para o comércio com um pouco, é, vamos dizer, espontaneidade quando se vem em arte. Então é difícil você encontrar pessoas assim. Então quando eu bati o olho, eu não falei, olha esse rapaz tem potencial.、Eu、fui lá perguntei ele se ele tinha banda, ele falou que sim. Ele perguntou como é que eu sabia, eu falei, olha para você, né? E a partir desse momento foi isso alguns anos atrás, a gente foi ensaiar num, na semana seguinte e o Darifingers eu entrei com eles e a pinta dele do guitarrista que também é outro é outro cúpio inteiramente tatuado todo todo fora da casinha sem falar、ah, esses meninos estão estão fazendo a coisa certa então comecei a tocar com eles e de lá para cá isso foi dois anos atrás a banda saiu zero from zero né a gente saiu do nada e tornou hoje a gente é cotado como a nova esperança do punk chinês vamos dizer assim wow vindo de uma cidade como Xangai que não existia a banda a última banda que apareceu aqui que o pessoal de Pequim a cena Nacional considera como uma banda importante foi há uns dez anos atrás. Então existe essa a, gente, a banda está num hype muito grande na verdade. Teve ano depois a gente fez essa turnê de lançamos o primeiro álbum tudo independente, né? Grava tudo independente, paga tudo. Conseguimos uma ajuda de um de um app para financiar nossa turnê que a gente viajou 33 cidades, 19 províncias de trem, devagarzinho passando por tudo quanto é lugar aí do país. falhando a música e independentemente a gente conseguiu atingir foram 30 mil 30 mil ouvintes do álbum em, em quatro quatro meses né uma banda independente sem ajuda de ninguém de mídia tal e é bem o é marcável vamos dizer、assim. e bem a banda foi e continua né depois acabei de voltar do ensaio com eles então a gente está promovendo um evento a cada todo mês para trazer as bandas que a gente fez turnê pelo país para tocar para a gente enxangear de novo para construir essa cena que estava abandonada ou inexistente aqui em Xangai do meio underground.、Assim. Então estamos cotados como um dos principais pontos da cena, vamos dizer assim.
0: É bem interessante. E conta um pouquinho aqui. Agora eu vou para sua outra banda, o、Opa. Little Monster.
1: Little Monster. O Liro Monster, na verdade, é a banda é a banda que o Darifingas eu eu entrei na banda a banda já existia, né? Ela já tava um ano junto, a banda já tocava um ano juntos e estávamos no、um、baterista. Então entrei na banda e as músicas estavam prontas e a coisa aconteceu com uma velocidade maior. O Liro Monster surgiu na mesma época dos Darifingas. Eu conheci o pessoal do Liro Monster, eu conheci a F, né, que é a guitarrista do Liro Monster é um duo só eu e ela. Uma semana depois eu conheci os vídeos dos Darifingas. Foi meio que o universo conspirando para para gente voltar para voltar a tocar e a S é uma é uma guitarrista bem bem ela bem renomada aqui no, na cena de, de bandas independentes ela toca com uma banda chamada Pers que também era um duelo ela é、e、um australiano lançaram cinco CDs, fizeram uma turnê pelo Japão, Coreia, Indonésia, Malásia, Austrália, Nova Zelândia, fizeram uma turnê gigantesca em cinco anos,、né? lançaram cinco álbuns e ficaram muito conhecidos assim na cena. E eu conheci a F justamente no último show da banda dela, desse, desse pé. Eu mencionei que era baterista, ela falou:、oh, a gente pode fazer um trial? A gente tocou, sentiu uma uma interação e a gente resolveu retomar o fazer esse projeto chamado Liro Monster que é um duelo de música experimental a gente mistura também é rock né mistura punk com black metal com shoegaze com noise mistura tudo numa coisa só até estou batendo uns negócios de bossa nova no meio aí para para coisa para coisa ganhar mais corpo e o Liro Monster está indo em turnê pro Brasil em julho e fica passa por seis cidades né São Paulo Rio Curitiba Natal Recife e Belo Horizonte Inclusive vai ser também uma das primeiras bandas chinesas, se não a primeira banda independente chinesa, a fazer a turnê na América do Sul. Está sendo meio que um big deal. A gente estava lançando um álbum com um cara chamado Negro Lel lá do Rio, que é do pessoal do Áudio Rebel. É um pessoal bem interessante de música experimental. Estão dando um suporte bem, bem bacana para a gente assim nessa turnê. Então, Lira Monster tá tá ganhando mais força e eu tô ficando estrangulado com as duas bandas, né?、Essa、eu imagino.
0: Agora, <risos> eu quero voltar aqui no Lira Monster porque eu já vi o Lira Monster ao、hum. vivo e o Lira Monster ele tem uma apresentação diferente. Eu queria que você comentar e escrever se aqui para os ouvintes como que acontece esse show.
1: Ah, entendi Do, da troca, né? É
0: isso,、faz. porque não é sempre que isso acontece.
1: É, eu toco, eu toco meu instrumento de de, de maior domínio é a, é a bateria, né? Que eu já toco faz uns catorze anos.、Véio. E a F toca guitarra também já faz uns dez anos. Mas em sempre ter vontade, o interesse, eu sempre tive vontade de explorar a guitarra. de tocar a guitarra e ela também de tocar a bateria eu falei já que a gente tem uma banda a gente pode fazer isso né vai soar mal né claro que vai porque nenhum dos dois sabe tocar nem muito bem o, o instrumento mas a gente faz umas outras músicas com nossa com nossa habilidade dos instrumentos para rechear o, o set ou uns assim né um set、e、metade aceitável que as pessoas porra legal sabem e outro set meio que é, eles estão aprendendo né、um、negócio meio experimental assim de para explorar mesmo para buscar outras outras formas. Então a gente divide, né? Metade do set eu toco bateria e ela toca guitarra e a outra metade do set eu toco guitarra e ela toca bateria. O que dá versatilidade muito grande para a banda, assim.
0: E me e me fala uma coisa. Quais são suas referências musicais? Assim, tem tem alguma banda que te inspirou? É, enfim, o que que você cita como referência na sua carreira?
1: Ah, eu 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 sou muito fã de é que à medida que a gente vai envelhecendo, né,、eu、vou começando mais ficar mais mais calmo, vamos dizer assim. Mas o que me atraiu desde o começo na bateria foi essa baterias mais vamos dizer lentas, rápidas, energéticas. Então eu tinha uma influência muito forte de de metal, hardcore, punk, black metal, muita coisa rápida, extrema, velocidade. E agora migrando mais para uma passei pela fase do indie rock, né, que é esse pessoal mais por exemplo O、pessoal de Nova York, não? Oie, 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 o Interpol, os Strokes, que é o pessoal do mais indie rock, para ter uma ver um que está sendo muito influente no, no Daft Punk, por exemplo, libertinos também os britânicos do、no、indie British Rock, e agora do、no、lado Monster tá, tá essa febre experimental, né? Então a gente está buscando muita referência do DNA, por exemplo, que é uma que é uma banda do que era um brasileiro. que morava em Nova York com uma baterista japonesa e que fazia uma coisa assim então meio que associam a gente com eles de certa forma é, o Sonic Youth também geralmente muito rock né geralmente rock americano e britânico e agora tentando colocar essas outras camadas de de influências orientais né por parte da F explorando outros instrumentos que está tentando buscar arro tamboríes chineses de guerra com uma levada mais bossa nova brasileira que estou tentando blenderinho tá ficando bem mais complexo, né? O que também significa que tem dedicar mais.
0: Legal, interessante.、E、me fala uma coisa, você com esse intercâmbio todo que você teve com músicos chineses, o que que eles te apresentaram, né? Da música oriental, alguma coisa que te surpreendeu, te marcou? O que que você teve como novo referencial na música oriental?
1: Olha, dos chineses, do, a maior parte do, da, da influência que eu absorvi foi do Dorifingers, por conta que a banda é, é, as músicas são todas em chinês, né? Então, também tem vários, vários referências de músicas dos anos 80, de quando eles eram crianças que eles ouviam, e eles trazem essas, esses escoves de, de desenhos animados que eles assistiam, de séries de televisão que eles assistiam, para fazerem versões dessa música em uma batida punk e indie rock. o que foi muito interessante porque é, eles trouxeram músicas como Nanzhuan que é o como ser um bom chinês né que era uma música de de guerra do do exército que os militares cantavam para animar os espíritos dos guerreiros antes de entrar na batalha e que acabou virando quase que um hino do do povo chinês onde assim do como ser um homem do bem chinês poderoso para frente do mais tal quando a gente toca essa música geralmente a gente abre o、um、show com essa música ela vai ao delírio assim todo mundo começa a cantar junto eu não tinha noção quando eles me apresentaram a gente tocou quando a gente começou a tocar ao vivo essa música você sente a a vibe das pessoas assim é um crescimento muito forte e a outra é o Hongzhuan é o Monkey King não o rei macaco que é da lenda da jornada pro oeste que ele que é a busca pela pela pelo ensinamento budista que é uma lenda, uma mitologia que aconteceu há muito tempo atrás, aí que era um monge budista com um macaco-rei, o、um、porco, que eles atravessavam a China até chegar na Índia para colher os, os ensinamentos puros do budismo. E lá eles passam por várias aventuras, tudo mais. Seja uma série de televisão, literatura, muito conhecida, um dos clássicos da cultura chinesa. E essa música de abertura dessa série do, do macaco-rei também é uma versão do que Dorivinho toca. Então, através deles, eu descobri muito da, da história, da história. E isso é um aspecto muito interessante dos chineses, né? Por, dependente da idade deles, eles têm um, um apego e um conhecimento da própria história deles, que recorda de muito antes, antes de Cristo, não? Uns 500 anos de Cristo, eles têm essa consciência sólida neles, né? Por conta que o governo dá vários aliêntes para eles aprenderem, né? Jogos de videogame, televisão, cartoons. Então Desde as pequenas gerações eles têm um conhecimento e um apego a essas histórias muito antigas.、E、eles mantêm vivo isso em cenários absurdos, como, por exemplo, transportar-se para o punk e as pessoas adoram.、Quando、a gente toca essas músicas, eles cantam de paixão, comentam com a gente. Enfim, então a influência, na verdade, que eles trouxeram foi mais é, de carga cultural do que musical, porque o A música que a gente aborda geralmente é, é a estrutura punk, indie, rock, vamos
0: dizer assim. Ai, muito interessante e legal saber, né, que mesmo o chinês alternativo, tatuado, rock and roll, ele carrega no coração a, a cultura do país dele.
1: Muito, muito, isso é muito interessante mesmo, de compreender essa, essa esse apego assim à identidade cultural dele. muito bonito ver
0: também. Olha, para citar isso eu vi isso acho que poucas vezes no Brasil é muito raro ver, mas teve um, um músico, né? O, o Bruno Súter, ele que era do Massacreation, era de humor, mas ele acabou montando essa banda e ele regravou é, o, várias músicas voltadas para a criança em versão metal. do folclore brasileiro. Então ele trouxe de volta o Curupira, o Sási, todos esses personagens em versão metal.
1: Ah, vou. Sou super fã do Massacre. Eu não conheci, não vi esse álbum ainda. Vou, vou, vou ouvir ele hoje, inclusive.
0: É, então dá, dá uma escutada porque tem um, um pouquinho a ver e legal que ele foi um exemplo de brasileiro que teve essa iniciativa aí que os chineses têm e que é muito bacana, né?
1: Muito, é muito demonstra também essa o porquê da, da China ser China e a China nunca ter sido de fato colonizada por ninguém, né? Eles têm um apego gigantesco à história deles e aos ritos deles e é, é, é lindo de ver, na verdade, é bonito.
0: Alex, muito obrigada, viu e que você tenha muito sucesso aí com as suas bandas e continue levando música boa para todo mundo e também a cultura chinesa, colocando detalhes também da cultura do Brasil, da cultura do mundo e é isso aí. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado por você, Denise. Então é isso aí.
0: Isso e o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.